0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren Datenfakten fakten podcasts Alle zwei Wochen gibt es eine Kompaktausgabe, alle zwei Wochen ein Interview. Heute wollen wir eine neue Prognose besprechen, nämlich des WIEW, Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Und wir wollen darauf eingehen, wie sich denn in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 der Handel zwischen Russland und China entwickelt hat. Fangen wir an mit der Prognose des WIIW. Und zwar hat das WIIW, wie viele andere Volkswirtschaftsinstitute, seine Prognose für das diesjährige Wachstum der russischen Wirtschaft deutlich erhöht. Noch im Juli ähm, hat das WIIW seine letzte Prognose veröffentlicht. Damals ging es davon aus, dass die russische Wirtschaft 2023 um 1,0% Prozent wachsen wird. Jetzt die neue Prognose liegt. Bei 2,3 Prozent. Diese Prognose wurde am 11. Oktober veröffentlicht. Das ist die sogenannte Herbstprognose. Sie kennen das. Bei den meisten Wirtschaftsinstituten gibt es die Frühlingsprognose und die Herbstprognose. Das ist sogar etwas mehr, was das WIEW erwartet für die russische Wirtschaft, als der Internationale Währungsfonds, der ja am 10. Oktober für Russland dann 2,2 Prozent Wachstum prognostizierte, hat auch seine Prognose abgedatet, abgegradet. Die letzte Prognose vom Internationalen Währungsfonds lag ja bei 1,5%. Prozent. Das WIIW liefert eine sehr schöne Übersicht über die ähm, ökonomischen Indikatoren in Russland und schaut auch etwas in die Vergangenheit, etwas in die Zukunft. Und das ist sehr interessant, das noch einmal zu besprechen, nämlich ähm, 2020 ähm, ist das russische Bruttoinlandsprodukt um 2,7% Prozent geschrumpft in der Corona-Krise. Das war relativ wenig, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern. In Russland waren die Corona-Auflagen etwas lascher, nicht so hart wie in manchen anderen Ländern. Dann 2021, laut WIIW, stieg die russische Wirtschaft, hat sich auf jeden Fall von diesem Corona-Schock erholt, stieg um 5,6 Prozent 2021, was ja auch beachtlich ist, was vielleicht die meisten gar nicht so bewusst ist, denn das wurde noch nachträglich geupgradet. Ich glaube, die ersten Zahlen, die wir hatten für die russische Wirtschaft, die lagen so bei 4% Wachstum 2021, aber dann gab es nochmal ein, eine nachträgliche Korrektur dieser Zahlen für 2021. Und jetzt ist eben die amtliche Zahl 5,6% Wachstum 2021. Dann, wie Sie bestimmt wissen, ist die russische Wirtschaft 2022 um 2,1% geschrumpft. 2024 und 2025 gehen die Wiener, die Österreicher. Von einem etwas geringeren Wachstum in Russland aus als 2023 nenne ich von unter 2%, 1,9%, 2024, 2025 dann 1,7%. Diese Prognosen sind natürlich etwas schwierig, wenn man da zwei Jahre in die Zukunft schauen möchte, aber dennoch interessant, was das WIEW hier für, für die nächsten Jahre auch prognostiziert. Auch sehr interessant ist natürlich die Inflation. 2021 lag in Russland bei 6,7%. 2022 bei 13,8 Prozent und für 2023 geht das WIEW von 5,6 Prozent in Russland aus. Dann im nächsten Jahr äh, geht die Inflation laut den Österreichern etwas runter auf 4,9 Prozent. Dann 2025 3,4 Prozent. Wie gesagt, diese Prognosen für die nächsten Jahre sind natürlich sehr schwierig. Da gibt es so viele unbekannte Variablen, die da reinspielen und auch 2023, diese 5,6% sind vielleicht etwas optimistisch, vielleicht wird es etwas mehr. Wir werden das Ganze weiter beobachten. Ja, das WIIW, das Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche, schreibt dann auch, dass die Konjunktur in Russland sich besser entwickelt als in der EU. Also da hat man dann die 27 EU-Staaten genommen und die 27 EU-Staaten, die werden dieses Jahr auch wachsen. Um 0,7 Prozent Deutschland, das haben Sie ja bestimmt auch mitbekommen, wird dieses Jahr schrumpfen, aber die EU insgesamt wird wachsen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass eben Länder wie Polen äh, etc. durchaus starkes Wachstum oder okayes Wachstum dieses Jahr haben. Auch der Anstieg der Verbraucherpreise, das heißt die Inflation, ist laut den Österreichern oder soll laut den Österreichern 2023 in Russland etwas niedriger sein als in der EU. Äh, bei beiden äh, gehen die Experten von WIEW von etwas unter 6% aus. In Russland 5,6%. Wie gesagt, in der EU erwarten sie am Jahresende 5,9%. Das behalten äh, wir im Auge. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer hier die höhere Inflation haben wird. Aber wie Sie wissen, die Inflation ist ja vor allem dahingehend wichtig, wenn man sich anschaut, wie entwickeln sich die Realeinkommen? Ja, steigen die Einkommen mehr als die Inflation? Dann haben wir da trotzdem positives Wachstum. Steigen sie weniger schnell als die Inflation? Dann geht es bergab mit den Realeinkommen. Das ist ein wichtiger Indikator, den wir beobachten sollten. Auch in den nächsten Jahren, 2024, geht das Wiener Institut davon aus, dass die russische Wirtschaft etwas mehr wachsen wird als die EU. In Russland erwartet das WIIW 1,9 Prozent, in der EU 1,4 Prozent. Das dazu. Jetzt wollen wir zum eigentlichen Hauptthema der heutigen Folge kommen, nämlich zum russisch-chinesischen Handel. Wie Sie vielleicht in den Nachrichten gelesen haben, gab es das Neue Seidenstraße Forum in Peking vom 17. bis zum 18. Oktober. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat eingeladen und Einige ähm, Staatschefs kamen nach Peking, beispielsweise ähm, der ungarische Ministerpräsident äh, Viktor Orban war dort, zentralasiatische Länder, äh, der serbische Präsident war dort und auch Wladimir Putin hat sich ähm, mit Xi Jinping in Peking getroffen. Das war das 42. Mal laut Xi Jinping, dass sich die beiden Staatschefs äh, getroffen haben. Es wurden jedoch ähm, bei diesem Forum keine großen Abkommen zwischen Russland und China unterzeichnet, aber Kirill Dimitriev, der Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds RDIF, vielleicht kennen Sie diesen Fonds noch, der hat Sputnik damals ähm, ins Ausland exportiert, hat Sputnik finanziert, den russischen Impfstoff, Rande des Forums, die Gründung eines chinesisch-russischen Fonds zur Entwicklung der Zivil-Luftfahrtindustrie angekündigt. Äh, dieser Fonds hat erstmal einen äh, Wert von 100 Milliarden Rubel, also ungefähr eine Milliarde Euro. Ja, dieser Fonds soll dann in Projekte äh, und Luftfahrtunternehmen in den beiden Ländern investieren. Äh, die chinesischen Partner des Fonds sind nicht bekannt. Und ähm, die russische Wirtschaftszeitung Vedomos hat auch mit Verweis auf anonyme Gesprächspartner aus der Luftfahrtindustrie darauf hingewiesen, dass China einige Projekte mit Russland hier gestoppt hat in der zivilen Luftfahrtindustrie. Beispielsweise das ähm, Projekt... CR 929, ein Großraumflugzeug, was eigentlich für 2030 gemeinsam geplant war, läuft jetzt bei internationalen Ausstellungen vor allem unter chinesischer Flagge. Dort scheint es so, dass Russland hier nicht mehr beteiligt ist. Aber der Handel zwischen Russland und China, der stieg äh, gewaltig in den letzten neun Monaten von Januar bis September 2023 und zwar um insgesamt 29,5 Prozent auf umgerechnet 100 76 Milliarden US-Dollar. China hat dabei Waren im Wert von 81 Milliarden Dollar nach Russland äh, exportiert. Das sind 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Und die Lieferungen von Russland nach China, die stiegen um fast 13 Prozent auf 95 Milliarden Dollar. Wir können also sehen, Russland hat immer noch eine positive Handelsbilanz mit China, eines der wenigen Länder in der Welt, was wertmäßig mehr nach China exportiert, als es aus China importiert. Dort gibt es also noch Luft nach oben, um diese Handelsbilanz quasi ausgeglichen zu halten. Luft für mehr chinesische Exporte nach Russland. Ja, das äh, Handelsvolumen für das Gesamtjahr 2023, wenn der Trend sich fortsetzt wie bisher, äh, wird wahrscheinlich bei um die 230, 235 Milliarden Dollar liegen. Und das ist natürlich äh, gewaltig. Ähm, das sind äh, Dimensionen, die man sich vor zehn Jahren beispielsweise nicht hätte vorstellen können. Damals lag das. Handelsvolumen zwischen China und Russland noch bei nur 89 Milliarden. Im Jahr 2000 beispielsweise vor 23 Jahren lag das Handelsvolumen bei ungefähr 10 Milliarden Dollar. Also wir können festhalten, dass in den letzten 23 Jahren der Handel zwischen China und Russland um mehr als 2000 Prozent äh, gestiegen ist. Und auch wenn man das vergleicht, die neuen Zahlen, ähm, die Russland und China hier beim Handel erreichen, also diese Wahrscheinlich um die 230 Milliarden für das Jahr 2023. Die sind wirklich beachtlich. Wenn man das vergleicht mit den Handelszahlen Deutschlands und China, äh, dann lagen die im letzten Jahr bei über 300 Milliarden Dollar. Aber dieses Jahr ist der Handel äh, geschrumpft um 10, 15 Prozent. Das sind die letzten Zahlen, die wir haben. Also ähm, jetzt auch unter 300 Milliarden und Russland hier dieses Jahr wahrscheinlich um die 230 Milliarden. Also das ist schon ähm, auf einem vergleichbaren Level. Der Außenhandel zwischen Russland und China und Deutschland und China hier mittlerweile. Und äh, der, der Handel mit Russland, der hat ja in den letzten Jahren pro Jahr um 30 Prozent äh, fast zugelegt. Und äh, mit Deutschland und China nimmt er ab. Also China bleibt natürlich weiterhin der wichtigste Handelspartner für die Bundesrepublik. Aber mh, wir sehen hier auf jeden Fall eine Verlagerung des Handels. Das ist sehr interessant, dieser Handel, wie der sich entwickelt. Ähm, wir beobachten das Ganze weiter. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview ein tolles Interview kann ich Ihnen versprechen. Äh, hoffentlich schalten Sie wieder ein. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie uns doch eine gute Bewertung da. Falls Sie denken, das ist wichtig, dass man die russische Wirtschaft versteht, dass man versteht, was da los ist im Osten, äh, dass man das einschätzen kann, dann freuen wir uns über gute Bewertungen, Feedback. Falls Sie Feedback haben, schicken Sie das gerne. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal mit einem Interview. Bis dahin haben Sie noch eine produktive Woche.